0: Lust aufs Leben. Zeit zum Reden. Zeit zum Reden über wichtige Themen und neue Inspirationen für ein besseres Leben. In dieser Folge spricht Lust aufs Leben Chefredakteurin und Podcast-Host Christine Pelzel-Cherogar mit dem Wiener Shiatsu-Praktiker Mike Mandl über das unsichtbare Leitsystem unseres Körpers aus der traditionellen chinesischen Medizin, genannt Meridiane – warum diese als Brücke zwischen den Organen und der Psyche gelten, wie man sie verstehen kann und welche Lebensprinzipien sie verkörpern.
1: Hallo und herzlich willkommen. Wir starten gleich mit einer unglaublich spannenden und langen Folge. Es geht um TCM, um die traditionelle chinesische Medizin, um Meridiane, um die Wechselwirkungen von Körper, Geist und Seele – und mein heutiger Gast versteht es ganz großartig, das alles in Zusammenhang zu bringen und eine Brücke zu schlagen zwischen östlichen Behandlungsmethoden und der westlichen Schulmedizin. Und wir legen gleich los nach einer kurzen Unterbrechung, aber lassen Sie mich noch schnell eines sagen. Ich freue mich immer sehr, sehr, sehr über das wirklich schöne Feedback, das uns nach jeder Podcast-Folge erreicht und dass wir so viele Hörerinnen und Hörer für unsere Themen begeistern können. Und ich freue mich, dass die beliebte österreichische Frauengesundheitsmarke GYNIAL nun Partner unseres Podcasts ist. Nach dem Jingle geht's gleich weiter.
2: Wenn aus einem Bauchgefühl ein Kinderwunsch
1: entsteht und aus dem ersten Tritt ein kleines Wunder wird, dann ist Mama GYNIAL die beste Begleitung für ein geniales Bauchgefühl für sie und ihr Baby. Mama genial, Vegane Schwangerschaftsvitamine. Von Kinderwunsch bis Stillzeit. Mit nur einer Kapsel täglich. Wir sind wieder da. Der Podcast zum Magazin Lust aufs Leben. ja An einem goldenen Herbstmorgen. Und manche Menschen lieben den Herbst, so wie ich. Andere mögen ihn gar nicht. Ich glaube, es ist ein bisschen wie mit Rosinen. Man liebt oder man hasst sie. Die mag ich wieder nicht. Und beim Herbst sagen ja auch dann viele: äh, Jetzt wird es kalt, der Sommer ist vorbei und jetzt kommt wieder dieses Schmuddelwetter und damit auch oft grippale Infekte und Erkältungen. Und jetzt frage ich gleich mal den Mann, der neben mir Platz genommen hat. Mögen Sie den Herbst?
2: Ähm, erstens mal äh, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Und ja, ich mag den Herbst sehr gerne, eigentlich äh, immer mehr. Und ich glaube, das hat für mich äh, zwei Gründe. Zum einen äh, ist mein subjektives Gefühl, aber der Sommer hat ein bisschen an seiner Leichtigkeit, an seiner äh, Unbeschwertheit äh, verloren die letzten ein, zwei Jahre. Wir werden einfach immer mehr mit Wetterextremen konfrontiert. Auf der einen Seite extrem Hitze, dann wieder Überflutungen. Das heißt, diese ursprüngliche Lebenslust, die Sinnlichkeit, die Leichtigkeit des Sommers, die ist ein bisschen verloren gegangen. Das ist der eine Aspekt. Und ähm, der andere Aspekt ist der, äh, ich befinde mich von meinem Lebensalter her jetzt im, im Herbst äh, des Lebens. Äh, da greife ich gleich ein bisschen vor, aber in der äh, chinesischen Medizin werden unsere großen Lebensphasen, die werden sehr gerne mit den Jahreszeiten äh, verglichen. Äh, wenn man den Frühling hernimmt, dem Frühling ist alles am Wachsen, am Erblühen. So sagt man, dass die Kindheit mehr dem Frühling entspricht und äh, der Sommer entspricht mehr unseren jungen, äh, erwachsenen äh, Jahren, wo unsere Energie ganz äh, nach außen gerichtet ist. So ein, ein fröhlicher, leichter Lebensstil. Dann kommen wir in die Lebensmitte. Äh, das würde ein bisschen mehr dem Spätsommer entsprechen. In der Erntezeit in der Lebensmitte sind wir schon stabil geworden äh, und können die ersten Früchte unseres Zons ernten. Und dann kommt der Herbst und dann kommt der Herbst. Ja, Man kann sagen, so ab der Lebensmitte, mit den Wechseljahren beginnen, beginnt die Herbstzeit äh, des Lebens und man merkt das auch an eigenen Körper. Da verhält sich dann ebenso wie die Natur im Herbst. Das heißt, man beginnt ein bisschen äh, zu welken, ein paar Blätter fallen vom Körper äh, herunter. Und äh, für mich persönlich ist das eigentlich ein äh, sehr äh, schöner äh, Prozess, weil äh, der Herbst bedeutet auch, Ballast abzuwerfen, loszulassen von den Dingen, die man eigentlich nicht mehr wirklich braucht. So beinhaltet der Herbst auch die Qualität, sich auf das Wesentliche zu fokussieren, wieder mehr mit der Aufmerksamkeit von außen nach innen zu gehen, sich mehr mit sich selber auseinanderzusetzen und sich genau auf das zu fokussieren, was einen im Leben wirklich wichtig ist. Und da bin ich gerade drinnen. Und wenn ich dann den Herbst draußen sehe, wo ein ähnlicher Prozess stattfindet, dann freue ich mich, weil innen wie außen ist ein Spiegelbild und da finde ich mich sehr drinnen. Das heißt, ja, ich bin, ja, ich freue mich auf die Wochen, die jetzt kommen werden.
1: Ein schönes Bild. Und Sie fragen sich jetzt sicher, wer spricht hier? Ja. Mein heutiger Gast ist Mike Mandel und ich möchte ihn kurz vorstellen. Herr Mandel, Sie sind Shiatsu-Praktiker, auf das kommen wir noch zu sprechen, und zwar schon seit 1995 in Wien aktiv, also fast so lange, wie ich als Journalistin tätig bin. Sie sind zudem Bestsellerautor und gefragter Vortragender. Sie leiten die International Academy für Hara Shiatsu und äh, ihre Schwerpunktthemen dabei sind Burnout und Beschwerden des Bewegungsapparats. Sie gelten als einer der profiliertesten Vertreter von Shiatsu in Europa, aber jetzt erklären Sie uns doch bitte, wenn das möglich ist, in ein, zwei Sätzen, was ist Schiazzo eigentlich?
2: Ähm, Shiatsu ist eine äh, japanische Massageform, ähm, die ihre Wurzeln in der traditionellen äh, chinesischen äh, Medizin hat. Und das Ziel äh, von Shiatsu ist ein ganzheitlicher Ausgleich im äh, System Mensch auf allen Ebenen. In Endeffekt äh, eine ganz normale Massage. Der größte Unterschied zur klassischen Massage ist vielleicht, äh, dass man in Shiatsu angekleidet äh, bleibt und eine Eigenheit von Shiatsu ist ein sehr ruhiger, stabiler Druck, der äh, in die Tiefe des Körpers äh, gerichtet ist. Und äh, mit diesem äh, Druck äh, unterstützen wir vielleicht auch mehr äh, die Rückverbindung nach innen, zum Wesenskern, die Innenschau, die Beruhigung des Gesamtsystems.
1: Mhm. Wenn man äh, googelt, dann geht es da vor allem darum, Blockaden zu lösen. Das heißt, für mich war das immer so quasi, was die Akku Punktur mit Nadeln macht, machen Sie mit Ihren Händen. Kann man das in etwa so vergleichen?
2: Ähm, ja, ähm, das Prinzip ist relativ ähnlich, aber man muss sich auch gleich einmal die Frage stellen, was ist unter Anführungszeichen eine äh, Blockade? Und ähm, mhm. man kann da ganz simpel herangehen an diesen Ausdruck, Körperspannungen sind äh, Blockaden. Ja? Ein gespannter Muskel ist eine Form äh, von Blockade, weil wenn ein Muskel gespannt ist, dann hat er einen erhöhten Tonus. Und wenn der Tonus eines Muskels erhöht ist, dann drückt das auf die Blutgefäße, auf die Nerven, die drunter verlaufen. Und insofern ist der Blutfluss äh, ein bisschen äh, unterbunden und äh, wenn ich diesen Muskel lockere, dann habe ich unter Anführungszeichen einfach auch schon eine Blockade gelockert und das Blut fließt mehr und im chinesischen Denken sagt man auch, die Energie fließt dann mehr.
1: Genau, das Ki, ne? Ja,
2: Qi, Ki, also je nachdem im chinesischen sagen wir Qi, im japanischen sagt man Ki, ist äh, einfach ein
1: anderer Begriff. Mhm. Jetzt erklären Sie uns noch, was Hara bedeutet, weil Sie praktizieren ja Hara-Shiatsu.
2: Ja, in Endeffekt wollten wir damit zum Ausdruck bringen, dass unser Stil eher traditionell orientiert ist, also sehr nahe an der Quelle von Shiatsu liegt. Japan ist eine Bauchkultur, das heißt, das Hara, unsere Körpermitte, hat einen sehr zentralen Stellenwert. Viele japanische asiatische Künste werden aus dem Bauch heraus geführt oder absolviert. Das ist ein bisschen ein Unterschied zu unserer westlichen Denk Welt, wo wir doch sehr stark kopforientiert sind, äh, am Denken orientiert sind. Und mit dem Begriff Hara wollten wir einfach zum Ausdruck bringen, dass unser Stil wirklich äh, traditionell ist mit einer direkten Rückverbindung äh, nach äh, Japan. Mein Lehrmeister war einer der wenigen äh, westlichen äh, Menschen, die über längere Zeit direkt in Japan äh, gelernt haben. Das heißt, das ist eine sehr direkte Verbindung und ich bin dann quasi die zweite Person in dieser äh, Linie.
1: Mhm. Und also das Hara ist so quasi das, das Sitz der Mitte, so beim Bauchnabel, darf man sich das vorstellen, das Energiezentrum, oder? oder Ja,
2: ja. Ähm, klar, aber rein einfach auch von unserer Physiologie kann man sagen, es ist unser Schwerpunktzentrum, also vom Körper her, es ist mhm. das Schwerpunktzentrum des Körpers. Aber im asiatischen Denken sagt man natürlich auch, es ist das energetische Zentrum des mhm. äh, Menschen Unsere Mitte und interessant ist es ja auch, dass obwohl wir im Westen nicht so einen Begriff wie das Haare haben, aber wenn man dann Leute fragt, wie es ihnen geht, dann sagen sehr viele, ja, ich habe meine Mitte verloren, ich bin nicht mehr in meiner Mitte, ich möchte wieder gern in meine Mitte kommen. Das heißt, obwohl wir nicht so einen Begriff in unserer Kultur haben, haben wir doch ein Gefühl, dass diese Mitte von zentraler Bedeutung ist für unser Leben.
1: Und die bekomme ich dann auch mit einer shiatsu behandlung oder wahrscheinlich mit mehreren. <lacht> <lacht> äh, Sie wollen ja Shiatsu den Stellenwert im Gesundheitssystem verschaffen, den es Ihrer Meinung nach verdient hat äh, und sagen auch, dass Shiatsu ist eine Therapie der Zukunft. Warum? Was kann es?
2: Ähm, zum einen muss ich gleich mal äh, abgrenzen, äh, Shiatsu ist noch äh, keine Therapie. Äh, Schiazo mhm. ist eine ganz äh, klassische äh, Massageform. Aber ich denke mir, Viele alternative äh, Methoden hätten einen, äh, einen höheren Stellenwert in unserem äh, Gesundheitssystem äh, verdient. Ähm, warum, ähm, ja, muss ich vielleicht ein bisschen ausführen in der asiatischen ähm, Philosophie. Äh, wenn man eine Krankheit beurteilt, äh, spricht man von Ben und äh, Biao. Ben sind die Wurzeln einer Krankheit und Biao sind die Zweige oder die Blüten einer Krankheit. Und äh, wenn wir eine Krankheit betrachten, dann würden wir sagen, die Blüten und die Zweige, das sind die sichtbaren Symptome einer Krankheit und die Wurzeln sind letztendlich die Ursachen einer äh, Krankheit. Und äh, im klassischen äh, medizinischen äh, System liegt vielleicht der Fokus zu sehr an den Blüten und an den Zweigen, an, an, an der Behandlung äh, der Symptome. Aber die Ursachenforschung wird vielleicht nicht so stark und intensiv betrieben, wie sie teilweise äh, notwendig äh, wäre. Es gibt hier ganz einen ganz interessanten äh, Bereich der sogenannten somatoformen äh, Störungen. Äh, somatoforme Störungen sind Symptome, die nicht oder nicht ausreichend auf eine organische Ursache zurückzuführen sind. Das heißt, ich kann zu einer Ärztin gehen, zu einem Arzt gehen und sage, ich habe diese Problemstellung, aber alle Befunde geben keinen Hinweis darauf, woher diese Störung mhm. eigentlich kommen ja, das könnte. Das kann sein,
1: ich habe Magenweh, ich habe Kopfweh und man lässt sich durchchecken, findet aber nichts. Genau, Ja, mhm. es gibt
2: keinen Grund, keinen mhm. wirklichen Grund dafür. Dann könnte man sagen, okay, eine Blüte ist vorhanden, ja, aber wo liegt eigentlich die Ursache? Und es ist relativ spannend, dass dieser Formenkreis der somatoformen Störung sehr weit verbreitet ist. Man geht davon aus, dass bis zu 80 Prozent der Bevölkerung im Laufe ihres Lebens einmal eine somatoforme Störung hat, ja, die über einen gewissen Zeitraum anhält und oft auch wieder von selber verschwindet, aber man geht auch davon aus, da schwankt der Prozentsatz ein bisschen, dass bei 4 bis 20 Prozent der Patientinnen diese Störung bleibt und einen chronischen Charakter hat. Es ist weiters auch interessant, dass man davon ausgeht, dass die somatoformen Störungen fast der häufigste Grund sind, um eine Ärztin oder einen Arzt zu konsolidieren oder auch in eine Klinik zu gehen. Genau,
1: und dann wird aber klassischerweise ein Medikament verschrieben, das Symptom verschwindet, taucht aber dann wahrscheinlich an genau. anderer Stelle wieder auf. Im
2: Prinzip muss ich mal sagen, ich, ich finde das auch nicht schlecht, wenn man medizinische Beur Systeme beurteilt. Jedes System hat einfach einen anderen Fokus und einen anderen Schwerpunkt. Ja? Und und das ist halt der Schwerpunkt, der sich bei unserem System herauskristallisiert hat und andere Systeme haben letztendlich vielleicht einen anderen Schwerpunkt oder eine andere Perspektive. Aber gerade bei den somatoformen Störungen kommt man immer mehr darauf, dass es vielleicht, dass es, die Summe von Faktoren ist, die zu diesem speziellen Problem eigentlich geführt hat. Was ist die Summe der Faktoren? Das kann der Lebensstil sein, das kann die Zufriedenheit, am Arbeitsplatz sein, das kann mein Bewegungsverhalten sein, das kann mein Ernährungsverhalten sein, das kann mein Freizeitverhalten sein. Das heißt, eine Fülle von Faktoren können ausschlaggebend sein, warum gerade ich diese eine Symptomatik mhm. habe. Das heißt, längerfristig werden wir auch Systeme brauchen, die sich die Zeit nehmen und den Fokus auch auf diesen Lebensstil richten und hier Ursachenforschung betreiben.
1: Auf jeden Fall. Aber wie kann hier das Scherz zu helfen? Können Sie dann an die Wurzel des Problems kommen mit um, Behandlungen?
2: <lacht> das, nein, ich glaube, das, das wäre eine vermessene Annahme. Ja. Aber äh, letztendlich. Ähm, Komme ich nochmal zurück auf dieses Bild von den, von, den, von den Wurzeln und von den Blüten einer Krankheit. Äh, man, man betrachtet immer die Symptomatik und dann stellt man sich natürlich die Frage, woher kann das wirklich kommen? Was kann die Ursache sein?
1: Das heißt, Sie reden mit Ihren Patienten auch? Ich also rede Sie, natürlich. Sie legen nicht nur die Hände auf einen drücken, nein,
2: sondern… wir wollen alles wissen. Ja, wir <lacht> ja. sind Neuginasen, wir ja. wollen wirklich äh, alles wissen, weil ein Mensch, wenn der zu mir in die Praxis kommt, der hat einfach eine, eine Vorgeschichte, der hat sein Leben gelebt und der hat 10, 20, 30 Jahre gewisse Tätigkeiten gemacht, gewisse Verhaltensweisen an den Tag gelegt, gewisse Ernährungsgewohnheiten an den Tag gelegt und und, und ich bin interessiert an der, an der gesamten Person. Ich möchte wissen, welcher Faktor aus der gesamten Lebensgeschichte kann nun dazu geführt haben, dass genau diese Person vielleicht dieses eine Symptom hat. Das heißt, wir setzen uns sehr viel mit der gesamten Person auseinander, mit ihrem gesamten Leben auseinander. Und man muss da richtig neugierig sein, aber ich finde, für mich ist das einfach auch ähm, der schönste Aspekt meiner Arbeit, weil, weil jeder Mensch kommt mit einer Geschichte. Jeder Mensch kommt mit seiner Lebensgeschichte. Und in diese Geschichte einzutauchen, äh, man könnte einen Schritt zurückgehen und, und, ähm, und sich fragen, was bedeutet Diagnostik äh, an sich? Ja? Und äh, im Denken der asiatischen Medizin bedeutet Diagnostik, einen Menschen wirklich äh, verstehen äh, zu wollen. Also tief verstehen, wie es äh, in diesem Moment einfach möglich ist. Ja? Mhm. Und äh, oft kommen Leute mit einem ganz normalen Symptom und sie sagen, ja, ich habe äh, Kopfweh, migräneartiges Kopfweh. Und äh, wenn man dann mit den Leuten spricht, was sie eigentlich sagen wollen, ja, ich bin äh, unzufrieden am Arbeitsplatz, ich bin unzufrieden in meiner äh, Beziehung, äh, ich habe zu viel Druck, ich habe zu viel aber, Verantwortung. Aber da kann doch
1: eine, eine Shiatsu-Massage nicht helfen, oder?
2: Ähm, natürlich nicht, natürlich nicht. Ich meine, äh, die Frage war ja äh, die, im Endeffekt, ähm, eine Methode, um, um, um wirklich Erfolg zu haben, finde ich, muss jede Form von Methodik über eine gewisse Regelmäßigkeit angewendet werden. Ja? Ja, die braucht einen gewissen Rhythmus und die braucht eine gewisse Kontinuität, ja. Wenn eine Person nur ein-, zweimal äh, kommt, dann darf man auch nicht viel erwarten. Ich darf ja auch nicht viel erwarten, dass wenn ich ein-, zweimal im Monat laufen gehe, dass meine Kondition besser wird. Oder mhm. wenn ich ein-, zweimal im Monat äh, ein bisschen äh, meine, äh, einen kleinen Fastentag einlege, werde ich auch nicht erwarten können, dass ich abnehme. Ja? Aber wenn ich eine Ernsthaftigkeit in den Sport hineinbringe, wenn ich eine Ernsthaftigkeit in mein Ernährungsverhalten hineinbringe, dann kann ich natürlich Ziele erreichen. Und bei dieser Methode und bei vielen anderen Methoden natürlich auch geht es genau um diesen Aspekt. Mhm. Ich brauche Kontinuität, ich brauche Regelmäßigkeit und ich brauche auch ein klares Ziel. Wo will ich hin? Was sind meine Erwartungen? Welche Probleme möchte ich lösen? Und wenn klargestellt ist, welche Probleme ich lösen möchte, dann können wie äh, Methoden wie äh, Shiatsu eine hervorragende, begleitende und unterstützende Variante sein, um dieses Ziel auch zu erreichen.
1: Mhm. Unterstützend vor allem aber auf körperlicher Ebene, oder?
2: Ja, ähm, wobei im asiatischen Denken äh, diese Trennung zwischen Körper und Geist äh, de facto nicht äh, vorhanden ist. Äh, über unseren Körper... Drücken wir unsere Lebenshaltung aus? Welche Haltung nehmen wir äh, dem Leben gegenüber ein? Und im asiatischen Denken äh, gibt es eine wunderschöne äh, Dreiteilung, das ist auch die Basis äh, unserer Arbeit. Man sagt, es gibt eine, eine physische Ebene und es gibt eine geistige Ebene und das Bindeglied zwischen physischer und geistiger Ebene, das wäre das sogenannte Qi, die Energie. Deswegen äh, sind die asiatischen Systeme auch immer sehr fokussiert darauf, mit diesem Qi zu arbeiten, weil das Qi die Brücke zwischen Körper und Geist ist. Und wenn ich mit Qi arbeite, kann ich beide Ebenen äh, gleichzeitiger äh, beeinflussen. Das heißt, immer wenn ich auch äh, körperlich äh, etwas mache, hat das einen Einfluss auf meine Emotionen, auf meinen Geist. Das ist ein ganz simples Beispiel. Ja. Ich komme von einem sehr anstrengenden arbeitsdaten nach Hause und vermeintlich fühle ich mich müde, geschlaucht, ich ja. kann nicht mehr, ich mag nicht mehr. Und wenn ich mich dann doch aufraffe und es reicht oft nur ein kleiner Spaziergang um den Häuserblock herum, wenn ich meinen Körper bewege, dann merke ich sofort, ey, es geht auch meinen Emotionen besser, es mhm. geht auch meinen Kopf wieder besser. Das heißt, es gibt so viele klare Beispiele, wie ich über den über meine Körper über meinen Körper, meinen Geist beeinflussen kann, dass dieses Prinzip natürlich auch in körperzentrierten Methoden zur Wirkung kommt.
1: Also nach einer, einer Scherzbehandlung ähm, fühle ich mich körperlich, ich sage jetzt mal so, so, so gut wie nach einer Laufeinheit und kann dadurch leichter Probleme in, in den Griff kriegen auf einer anderen Ebene. Ich, kann ich mir das so vorstellen? Ich, ich möchte einfach den, den, den Punkt noch einmal, was jetzt Schiazo dazu beitragt. Zu Ihnen kommen ja ganz viele Menschen mit Stresserkrankungen und Burnout. Ähm, äh, natürlich setzt man da auf mehreren Ebenen an, wie Sie, wie Sie es angesprochen haben, mit Lebensstiländerungen. Aber welchen Beitrag konkret kann dann eben noch Schiazzo dazu leisten?
2: Um. Das ist eine gute Frage. Ich probiere das relativ einfach zu erklären. In der asiatischen Philosophie geht man vom, vom, vom Yin-Yang-Prinzip aus, oder? Mhm. Die Einheit der Gegensätze. Und ganz banal erklärt steht Yang für, für Aktivität und Yin steht für Ruhe. Und in unserem Leben ist es wichtig, hier eine Balance zwischen diesen beiden Polen zu haben. Das heißt, wir brauchen Phasen, wo wir aktiv sind, aber wir brauchen auch Phasen der Ruhe. Jetzt gibt es Leute, die zu uns kommen und da, da fällt auch diese Stresssymptomatik hinein, die Sie angesprochen haben. Diese Leute sind zu young, die sind zu aktiv, die sind den ganzen Tag aktiv und wenn sie dann am Abend nach Hause kommen, können sie auch nicht abschalten. Ja? Das heißt, vielleicht ist der Körper ruhig, weil er müde und erschöpft auf der Couch sitzt, ja? aber das Nervensystem ist noch aktiv, der Geist ist noch aktiv, die Emotionen sind noch aktiv. Das heißt, diese Personen sind zu young, und die Zielsetzung in der asiatischen Philosophie ist dann immer, wie kann ich den Ausgleich schaffen? Das heißt, diese Personen brauchen mehr Ruhe. Die brauchen mehr Yin-Aspekte in ihrem Leben. Klassischer Yin-Aspekt wäre einfach Entspannung. Ja? Mhm. Wie kann ich entspannen? Und vielen Menschen ist es leider unmöglich, von selber eine tiefe Form von Entspannung zu erlangen. Ganz einfach, weil sie den Schalter des sympathischen Nervensystems, das ist unser Kampf- und Fluchtmechanismus, diesen Schalter können sie nicht mehr umlegen und sie kommen nicht in das parasympathische Nervensystem, wo Regeneration stattfinden kann. Und mit Methoden wie Schiazo, mit körperzentrierten Methoden kann ich helfen, diese Anspannung, diesen Druck aus dem sympathischen Nervensystem herauszunehmen, dass Entspannung letztendlich dann stattfinden kann. Aber das ist die eine Seite. Und dann kommen andere Seite, auf der anderen Seite Leute, die sind vielleicht zu Yin, ja? mhm. die sind zu ruhig, die sind zu passiv. Und lethargisch da, vielleicht zu Lethargisch, ja. genau. Mhm. Das, ist, äh, das ist der richtige Ausdruck. Und dann muss ich mir überlegen, okay, die sind zu Yin, die muss ich mehr Yang machen. Das heißt, da muss ich dann mehr Aktivität ins System äh, bringen. Mhm. Das heißt, man kann nicht sagen, was erwartet mich nach einer Behandlung, sondern es kommt darauf an, von, von welcher Seite komme ich.
1: Und dieses, ob jetzt jemand mehr Yin oder Yang braucht, fühlen Sie das mit den Händen oder erfahren Sie das aus dem Gespräch?
2: Um, ah, das, um, 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 bei uns ist die uh, Betrachtungsweise sehr uh, ganzheitlich. Um, um wir sprechen nicht offiziell von äh, Di Diagnostik, weil äh, Diagnostik ist den medizinischen Berufen vorbehalten, sondern wir probieren eine Person zu erfassen und das beginnt schon beim Telefongespräch. Ja? Mhm. Äh, wenn äh, eine Person um einen Termin anruft, dann merke ich schon an der Sprache, ja? ist die Person mehr getrieben, ist sie mehr schnell, ist sie aktiv, spricht sie schnell, äh, holt sie, hat sie wenig Atempausen, ist sie nervös, dann denke ich mir schon beim Telefonat, okay, könnte ein bisschen die äh, Young-Richtung sein, ja. Und wenn jemand, uh, wenn man uh, einer Person uh, jeden Wurm aus der Nase ziehen muss, okay, das ist wahrscheinlich mehr die 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 Yin seite Und und der Prozess irgendwie, der beginnt, uh, wir probieren alle Sinne einzusetzen, das Hören, das Sehen, das Tasten, um uns ein Bild vom Menschen zu machen und dann ein Resümee zu bilden.
1: Okay, jetzt habe ich noch eine ganz praktische Frage. Wie lange dauert so eine scherzo -Behandlung und was kostet sie?
2: Ähm, eine dauert im Regelfall eine Stunde. Ja, mhm. eine Stunde. Wir sind der Meinung, eine Stunde ist wirklich ein wichtiger Zeitraum, den ich mir nehmen muss, um auch in eine tiefere Form von Entspannung kommen zu können. Und die Preise variieren zwischen 60 und 90 Euro in Wien. Mhm.
1: Vielleicht ganz kurz, wo man da noch mehr Infos bekommt. Das ist unter der Homepage wwwhara scherzocom Und jetzt komme ich zum eigentlichen Thema, zu dem ich Sie eingeladen habe, zum Thema der Meridiane. Sie haben ein Buch darüber geschrieben, ein sehr spannendes. Landkarten der Seele heißt es. Und die Meridiane spielen ja eine zentrale Rolle, auch im Schiazo. Für mich haben die immer so ein bisschen was Mystisches. Das sind so offensichtlich, ähm, so wird es genannt, Energiebahnen, die da durch den Körper ziehen. Äh, was genau sind Meridiane und wie viel gibt es eigentlich? <lacht>
2: ähm, ich bin froh, dass dass Sie genau diese Aussage erwähnt haben, weil ich finde die Entschuldigung, dass ich das so sage, ich finde die ein bisschen furchtbar, ja, weil das ist <lacht> genau das Bild von Meridianen, das wir haben, ja. dass es abstrakte Energielinien sind mit einer mystischen Form von Energie, die da den Körper zirkuliert und wenn ich mit so einem Bild an Schulmedizinerinnen herantrete, ist es relativ ja, klar. Ja, ein
1: bisschen so wie bei den Faszien, oder? Da haben wir auch nicht so diese konkrete Vorstellung. Das ist also ein bisschen nebulos Ja, die, ja. aber
2: äh, die, die, die traditionelle chinesische Medizin ist im Endeffekt eine relativ pragmatische äh, Medizin. Und äh, wenn man sich mit anderen Medizinsystemen auseinandersetzt, da, da muss man zwei äh, Dinge äh, beachten. Zum einen den Sprachgebrauch. Wie wird die Sprache eingesetzt? Und aus welcher Perspektive heraus betrachtet das System den Menschen, Organe etc. etc. Und da würde ich gerne ein kleines Beispiel äh, einbringen, ähm in den großen Klassikern der traditionellen chinesischen Medizin steht geschrieben, die Milz macht glücklich. Das steht seit über 1000 Jahren so in den Klassikern drinnen. Mhm. Und wenn ich jetzt diese Aussage zum Beispiel herausgreife und sage, die Milz macht glücklich und ich wende mich da an unser wissenschaftliches Weltbild, ist ganz klar, da, da, da stoße ich auf verschlossene Türen. Jetzt ist es aber interessant, dass vor allem in den letzten zehn Jahren erst äh, unser Darm äh, sehr stark in das Mittelpunkt des Forschungsinteresses gerückt ist und in Verbindung mit dem Darm auch natürlich die Interesse am äh, Mikrobiom. Ja. Und äh, ist eigentlich ein sehr junger Forschungszweig in der Medizin. Aber im Rahmen dieser Forschungen ist man äh, draufgekommen, dass zum Beispiel zwischen Darm und Gehirn eine furchtbar enge Verbindung besteht, die Darm-Hirn-Achse, das ist mhm. der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist der, dass in unserem Darm bis zu 90 Prozent unseres Serotonins gebildet wird. Bis zu 90 Prozent. Und Serotonin das
1: ist, ist das mhm. Wohlfühlhormon. Mhm. Genau.
2: Und über die darm hirnachse ja, besteht hier ein sehr enger Zusammenhang zwischen der Bildung des Serotonins und wie wir uns im Kopf fühlen. Und äh, in Amerika gibt es da etliche Studien und da gibt es jetzt einen interessant, eine interessante Aussage, die lautet in etwa so, lieber Probiotika als äh, Psychopharmaka bei Depressionen, weil man draufgekommen ist, wenn man depressive Formenkreise behandelt und vielleicht den Schwerpunkt mehr auf die Darmgesundheit und das Mikrobiom äh, legt, dass man hier oft wesentlich schnellere und nachhaltigere Erfolge erzielen kann. Aber wenn ich jetzt zurückkomme zur ursprünglichen Aussage, die Milz macht glücklich. Und äh, wenn man versteht, dass in der traditionellen chinesischen Medizin mit der Milz eigentlich der komplette Verdauungstrakt äh, gemeint ist, dann bedeutet das nichts anderes, als, in, als dass in der chinesischen Medizin der Zusammenhang zwischen Darmgesundheit, Serotoninspiegel und Gemütslage eigentlich schon vor über 1000 Jahren relativ klar äh, bekannt war. Mhm. Und so muss man diese Sachen auch sehen. Und wenn man sich dann äh, den Meridianen äh, zuwendet und, äh, und probiert, äh, sich hineinzudenken, was damit gemeint ist, ist, dann kommt man auf ein ganz anderes Bild. Ich möchte wieder ein Beispiel <lacht> einbringen. Ja, bitte, ja, ja. Ähm ist ein sehr schönes Beispiel, das am leichtesten zu verstehen ist. Wir nehmen den Magenmeridian heraus, der Magenmeridian in der chinesischen Medizin, der beginnt direkt unterhalb der Augen, dann zieht er runter zur Nase, dann zieht er zum Mund, dann geht er weiter über den Kiefer, dann geht er hinauf in den Schläfenbereich, dann verläuft er weiter hinunter entlang des Halses, bis er wirklich mehr oder weniger unseren Magen schneidet. Mhm. Und wie findet nun unser Prozess der Nahrungsaufnahme statt? Wenn ich zum Beispiel zum Kühlschrank gehe Angenommen, ich war zwei Wochen nicht zu Hause, dann öffne ich den Kühlschrank und als erstes probiere ich zu schauen, gibt es da irgendwas, auf was ich Guster habe. Das heißt, mhm. eigentlich der Prozess der Nahrungsaufnahme insofern benötigt auch die Augen. Und auch wenn ich in den Supermarkt einkaufen gehe, schaue ich ja, auf was habe ich Guster. Gibt nicht auch den, den
1: Ausspruch, das Auge ist mit? Ja, klar, ja, ja. natürlich. Wir ja. haben das auch
2: in unserem mhm. Volksmund, haben wir fast dieselben identen mhm. Zusammenhänge. Mhm. Und dann sehe ich was und dann und dann hole ich es aus dem Kühlschrank heraus und das machen wir nicht mehr bewusst, aber instinktiv machen wir es schon noch, dass wir riechen. Wir riechen an der Nahrung und es ist ja auch interessant, dass die Supermarktketten das ja auch wissen ja und wirklich beim Produktdesign auch äh, teilweise der Geruch gezielt eingesetzt wird, um einen Kaufreiz auszulösen. Das heißt, wir haben eine Verbindung zwischen Augen und Nase. Und erst, wenn ich gesehen habe, auf das habe ich guster, ich habe gerochen, das ist noch in Ordnung, dann schiebe ich es in den Mund und dann beginne ich zu kauen. Dann brauche ich die Kaumuskulatur. Ja? Und äh, zum Kauen ist es interessant, wir haben hier den breiten Kiefermuskel, den Musculus masseter, äh, über diesen verläuft der Magenmeridian, aber er zieht auch hinauf zum Schläfenbereich Und da haben wir den Musculus temporalis, ein sehr flacher Muskel im Kopfbereich, aber eigentlich ist der Temporal ist unser kräftigster Kaumuskel. Ja? Mhm. Und erst, wenn ich gekaut habe, schlucke ich diesen Nahrungsbrei. Und wenn man sich jetzt den Verlauf des Magenmeridians anschaut, dann verbindet er im Gesicht, im Halsbereich bis hinunter zum Organ alle Strukturen, Muskeln, Sinnesorgane und Einheiten des Körpers, die mit dem Prozess der Nahrungsaufnahme in Verbindung stehen. Das heißt, er ist einfach eine Verbindungslinie, die zeigt, wie wir Nahrung aufnehmen.
1: Und die Linie hört dann im Magen auf?
2: Nein, die hört nicht auf. <lacht> ich wollte es nur einfach machen. Warum hört sie nicht den äh, Magen auf? Weil, äh, wir haben es schon erwähnt, aber im chinesischen Denken gibt es keine äh, strikte Trennung äh, zwischen äh, Körper und Geist, sondern Körper und Geist werden als Einheit äh, gesehen. Wenn wir uns jetzt nur äh, dem Prozess der Nahrungsaufnahme widmen, dann könnte der Magenmeridian äh, im äh, Magen aufhören. Aber ähm, äh, man könnte sagen, ein Meridian äh, verbindet alle Strukturen und Einheiten im Körper, die mit einer gewissen Aufgabe in Verbindung stehen. Ja? Mhm. Also mit einer speziellen gewissen Aufgabe. Beim Magenmeridian wäre es die Nahrung aufzunehmen. Aber äh, im chinesischen Denken geht es ja auch nicht nur darum, Nahrung aufzunehmen, sondern wir müssen auch etwas daraus machen. Es soll ja auch aus dieser Au werden. genau, genau. Ja, mhm. es braucht einen Nährwert für uns, das heißt, der Körper soll äh, ernährt werden. Das heißt, die Nahrungsaufnahme soll sich dann in der Materie in unserem Körper auch ausdrücken. Jetzt äh, hat aber nicht nur Nahrung einen Nährwert für uns, sondern auch Ideen haben einen Nährwert, Emotionen haben einen Nährwert. die
1: Nahrung, ne? Sehr sagt wichtig. man auch. Ja, ja,
2: ja. Seelnahrung, ja, ja, genau. ja, ganz ganz ein wichtiger mhm. Aspekt. Und, äh, und auch für diese Aspekte ist der Magenmeridian äh, zuständig. Ja? Ein wunderschönes Beispiel diesbezüglich wäre die äh, Gastritis, die auch in der strengsten Schulmedizin mittlerweile als psychosomatische äh, äh, Krankheit äh, erkannt wird. Warum? Weil äh, der Magenmeridian so viel damit zu tun hat, äh, Informationen, die von außen auf uns einprallen, zu zerkauen, klein zu machen, aufzubereiten, dass er im chinesischen Denken keine Kraft mehr hat, um sich dem Nahrungsbrei mehr äh, zu widmen. Ja? Das heißt, unsere klassische
1: Reizüberflutung reizt eigentlich auch den Magen. Und da ist dann
2: Stopp. Absolut, absolut. Mhm. genau so ist es zu sehen. Man kann sagen, dieser Funktionskreis der Informationsverarbeitung, der hat gewisse Kapazitäten. Ja? Mhm. Und Nahrung ist Informationen für den Körper, die ich brauche, um meinen Leib zu ernähren. Aber äh, Emotionen sind Nahrung für die Seele. Auch diese muss der Magen meridian äh, verarbeiten. Und, und da sage ich immer: wer es nicht glaubt, es gibt so viele Alltagsbeispiele, die so offensichtlich sind. Wer hat noch nie Liebeskummer gehabt? Ja?
1: <lacht> oh ja. Und wenn man Liebeskummer ja.
2: hat, dann hat man so viele Emotionen äh, zu verdauen, dass man de facto keinen Hunger mehr hat. Es ja, ist genau. unmöglich. Ja. Ja. Oder das Gegenteil ist natürlich, man hat extremen Hunger, ja, mhm. weil man merkt, man hat so ein Loch in der Seele, das gestopft gehört, dass ich da einfach ständig äh, nachschieben äh, muss. Mhm. Aber das ist, die, äh, das ist wirklich die, die Kern in die, äh, äh, der Meridiane. Ja.
1: Mhm. Jetzt haben wir schon sehr viel über den Magenmeridian mhm. gehört. Wie viele solche Meridiane gibt es,
2: ähm, bekannt und äh, gemeinhin populär geworden sind äh, zwölf, Hauptmerid zwölf Hauptmeridiane mhm. der chinesischen Medizin. Im ursprünglichen Denken gibt es 72.000. Ja. Oh das ist Gott. natürlich eine Zahl, die <lacht> niemand äh, gezählt hat. Yeah. Und immer, wenn in asiatischen Denken so eine absurde Zahl im Raum steht, dann heißt das einfach, es gibt sehr, sehr viele. Und man muss sich das äh, so vorstellen wie vielleicht unser Nervensystem. Es gibt Hauptnervenbahnen, das sind wirklich, Dick, wirklich dicke Bündel, die klar und offensichtlich sind. Und es gibt aber Hunderttausende, Millionen feine Abzweigungen. Ja? Mhm. Und ähnlich ist es auch beim Meridian-System. Es gibt diese Bündelung der Energie und es gibt unendliche Verzweigungen. Und das sollte mit der Zahl 72.000 ausgedrückt werden.
1: Ja, jetzt haben Sie in Ihrem wirklich lesenswerten Buch Meridiane, die Landkarten der Seele, die, diese zwölf Meridiane drei großen Familien zugeordnet. Über den Magenmeridian haben wir schon gesprochen, der gehört gleich zu der ersten Familie. Und wenn ich das richtig verstanden habe, also dazu gehören dann auch noch Lunge, Dickdarm und die Milz. Und in dieser ersten Meridianfamilie geht es um das große Thema: kann ich mich versorgen? Und mich würde jetzt interessieren, wenn ich Probleme auf dieser ersten wesentlichen Ebene habe, wie kann sich das auswirken und was hilft dagegen?
2: Ja, ähm, die zwölf Meridiane, wir fassen das in vier Meridianen zusammen, aber äh, im Endeffekt kann man auch sagen, ähm, wir haben die Körpervorderseite, wir haben die Körperrückseite und wir haben die Körperseite. Und jeweils äh, vier Meridiane kontrollieren schwerpunktmäßig die Vorderseite, die Rückseite oder äh, die Seiten. Mhm. Jetzt ist es so, ähm, wenn wir äh, auf die Welt kommen äh, als kleines Baby, wir haben zum Beispiel schon alle Muskeln, aber wir können nicht gehen. Das ist ein Prozess, den wir erlernen müssen. Und vom chinesischen Denken ist es ähnlich, das Meridiansystem ist angelegt, aber wie auch die Muskulatur, wir müssen Meridian für Meridian entwickeln, ja, ein Meridian muss in seine Kraft kommen. Jetzt, was ist in den ersten Lebensmonaten äh, zentral äh, für ein kleines Kind? Ähm, alle äh, Väter und Mütter wissen das. Es geht einmal, dass die Verdauung äh, in Schuss kommt. oder? Mhm. Das Kind muss lernen, Nahrung aufnehmen zu können, Nahrung verarbeiten zu können, Nahrung behalten zu können. Mhm. Ja? Mhm. Und das ist ein furchtbarer Prozess. Ich habe drei Kinder. Ja? Und Wie sind, alt sind die? Ähm, ja, Die sind 5, äh, 20 und 18. Das ja? also ist eine sehr gute Mischung, mhm. ähm, aber... Da habe ich das immer beobachtet und dann haben wir gedacht, okay, ja jetzt haben wir wieder Blähungen, jetzt kommt wieder ein Bäuerchen, das heißt der Milzmeridian, der arbeitet jetzt gerade ein bisschen. Ja. Aber äh, mit der Geburt, mit der Ab Abnabelung, der erste Schritt, da geht es wirklich darum, kann, kann ich selber Energie produzieren? Was sind unsere Energieproduzenten? ist die Atmung und das ist die Ernährung. Ja. Deswegen sind es genau diese vier Meridianen. Aber wie wir vorher auch schon gesprochen haben, es geht ja nicht nur um, das, um die Ernährung des Körpers. Auch in den ersten Lebensmonaten geht es um die Ernährung der Seele. Das klingt jetzt relativ pathetisch, aber es gibt mittlerweile sehr viele Forschungsarbeiten, die ganz klar aufzeigen, dass zum Beispiel ein Berührungsdefizit, ein Berührungsdefizit des Körpers in den ersten Lebensmonaten zu Wachstumsstörungen und zu Entwicklungsverzögerungen mhm. äh, führen kann. Und mhm. das ist wiederum jetzt zum Beispiel diese äh, Idee äh, der ersten äh, Meridianfamilie. Da geht es viel um die Basisernährung, um Geborgenheit. die... Geborgenheit. Äh, Geborgenheit, ja. Mhm. Ich kann meinen Körper ernähren, aber die nächste Frage ist auch, kann ich meine Seele ernähren? Was bedeutet das? Kann ich mir... Im Erwachsenenleben genau diese Umstände kreieren, dass ich zufrieden bin, dass ich glücklich bin, dass ich ein inneres Gefühl von Sattheit in mir fühle. Das mhm. wäre die Kernfrage der ersten Familie. Und äh, anhand äh, der vielen Klientinnen, äh, die zu mir kommen, merke ich, das ist ja schon ein sehr äh, zentrales äh, Thema. Ja?
1: Was haben die für Beschwerden, größtenteils?
2: Ähm, ja, ähm, der größte Teil äh, spiegelt sich im, äh, somatoformen, äh, in diesen somatoformen Stör äh, Störungen wieder. Aber es gibt natürlich auch so Wellen. Ja? Und äh, die letzten äh, zweieinhalb Jahre, sicherlich äh, geprägt durch die Pandemie, haben sich einfach andere äh, Symptomcluster äh, herausgebildet. Ja. In den letzten äh, beiden Jahren schwerpunktmäßig äh, Stress, Anspannung, Schlafstörungen, Herzrhythmusstörungen äh, und äh, psychische Problemstellungen. Ja. Und
1: das betrifft vorwiegend diese erste Meridianfamilie oder kommt dann auch schon die zweite und dritte hm, dazu?
2: Man muss sich das so vorstellen, äh, wie, wie, wie wenn ich ein Haus errichte ja, äh, und äh, es gibt ein Fundament. Ja, mhm. Und das äh, Fundament, äh, ganz simpel <lacht> und vereinfacht auf den Punkt gebracht, kann ich für mich sorgen? Ja. Kann ich für mich sorgen? Kann ich schauen, dass es mir materiell gut geht? Kann ich schauen, dass es mir emotional gut geht? Kann ich schauen, dass es mir geistig gut geht? Und kann ich schauen, dass es mir spirituell gut geht? Das wäre das Fundament im Leben. Ja? Mhm. Äh, Habe ich diese Bereiche in meiner Hand? Bin ich selbst verantwortlich dafür? Das ist das Fundament. Und wenn das Fundament gut ist, dann kann ich mich äh, mit der nächsten Etage auseinandersetzen. Was wäre die nächste Etage? Ja, was will ich eigentlich? Ja. Mhm. Wer bin ich eigentlich mhm. und was will ich? Ja, Was macht mich aus? Wo sind meine Talente? Wo sind meine Fähigkeiten? Wo sind meine Neigungen? Was könnte mein großer Lebensentwurf sein? Und insofern hängt das schon äh, zusammen. Ähm, äh, ein leicht skizziertes Beispiel an dieser Stelle. Ich bin ein kleines Baby und ich habe eine Flasche immer super gekriegt und die Windeln wurden regelmäßig gewechselt, aber ich wurde nie berührt, ich wurde nie geliebt, ich habe nie emotionale Nähe erfahren in meinem Leben. Mhm. Dann
1: steht dieses Fundament auf wackeligen Beinen. Ja? Mhm. Und äh, was? Dann sucht man wahrscheinlich sein Leben lang auch irgendwo nach diesem fehlenden Halt, nach dieser Berührung, nach dieser Liebe letztlich, oder?
2: Korrekt. Ja, es ist ein sehr coole Scherz. <lacht> <lacht> Das ist genau dieses Grundprinzip. Und solange ich dieses Manko habe ja, und auf dieser Suche bin, ich möchte geliebt werden, ich möchte Anerkennung haben, ja, ich möchte Aufmerksamkeit haben, solange ich diesen Manko hinterherlaufe, habe ich de facto keine Zeit, vielleicht mich mit den Fragen auseinanderzusetzen, ja, was will ich denn eigentlich wirklich und wer mhm. bin ich wirklich? Mhm. Weil ganz simpel wieder ausgedrückt, wenn ich hungrig bin, ist mein erstes Bedürfnis, zu essen, ja? ja. Und wenn ich äh, liebeshungrig bin, weil ich hier ein Manko habe, ist mein erstes Bedürfnis dieses äh, zu füllen. Und das ist nicht leicht, ja, weil äh, dieses Bedürfnis in der Außenwelt äh, zu suchen und in der Außenwelt äh, zu stillen ist eine heikle Angelegenheit, weil dann mache ich mich immer von der Außenwelt abhängig, ja, und äh, kann mich trotzdem auf einer tiefen Ebene wahrscheinlich nicht wirklich hundertprozentig genährt und gesättigt fühlen, weil im Endeffekt geht es darum, dass ich mir die Aufmerksamkeit, die Liebe und die Zuwendung selber ergeben kann, um mhm. hier unabhängig zu sein und einen hohen Grad von Zufriedenheit zu erreichen.
1: Nur der Ordnung halber, aber ja. das würde so quasi im groben die zweite Meridianfamilie genau. betreffen, genau. Herz, Dünndarm, Blase und Niere. Genau. Ähm, und wenn ich jetzt zum Beispiel, ich gehe, geht das auch so weit, dass man sagt, angenommen, ich habe eine Blasenentzündung, ja, dass das dahinterliegende Problem dann möglicherweise etwas auf dieser Ebene ist oder würde das zu weit gehen?
2: Nein, ähm, ich, ich muss immer dazu sagen, aus der Perspektive der chinesischen Medizin, damit Natürlich. ich abgesichert bin, ja, ja. nein, äh, Blasenentzündung kann äh, sehr... Äh, deutlich sogar äh, damit zusammenhängen. Ich glaube, alle Personen, die äh, regelmäßig oder öfters unter Blasenentzündungen äh, leiden, werden sicher feststellen, dass Blasenentzündungen sehr oft mit Stressbelastungen und emotionalen Belastungen äh, einhergehen. Ja? Jetzt äh, da muss ich wieder die Frage stellen, okay, die Blasenentzündung, das wäre die Blüte oder der Zweig der Krankheit. Aber was ist nun die Ursache der Krankheit? Und die Ursache der äh, Krankheit könnte sein, dass ich immer zu einer latenten Überspannung äh, tendiere, zu einer latenten Nervosität tendiere. Und da muss ich noch weiter fragen, ja, warum habe ich dieses Problem eigentlich überhaupt? Was lässt mich dauernd angespannt sein? Vielleicht ist es eine Form von innerer Unsicherheit, ja? ein mangelndes Selbstwertgefühl, ja? ein mangelndes äh, Sinngefühl im Leben. Und dann stelle ich wiederum die Frage, warum ist das so? Was fehlt mir dann vielleicht oft wiederum dieses äh, Fundament in der ersten Familie? So ist das zu sehen.
1: Ich ziehe da jetzt eine sehr essentielle Frage vor, weil wenn jemand gesundheitliche Probleme hat, wie eben Schlafstörungen, Verdauungsschmerzen, Verdauungsprobleme oder eben Blasenentzündungen und er bekommt dann eben zu hören, dass irgendetwas auf der geistig-seelischen Ebene mit ihm nicht in Ordnung ist. Also Im Buch werden sie da sehr konkret. Also zum Beispiel jetzt bei weiß ich nicht, Verdauungsproblemen, man ist verbissen im Denken oder bei Blasenproblemen, Schwierigkeiten hat man mit, möglicherweise mit Nähe. Uh, hilft einem das wirklich oder bekommt man da nicht noch so quasi eine Ohrfeige dazu als, als Klient, als Patient?
2: Also wenn Sie es so ausdrücken, dann haben Sie natürlich recht. Uh, und uh, im Buch steht es natürlich uh, ein bisschen plakativ geschrieben. Ja, ja,
1: also ich habe mich da oft ein bisschen geschreckt. Ja, 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 ja. Aber ja.
2: Ja. <lacht> uh, im Buch ist es etwas, uh, dem Buch bringe ich die Sachen klarer auf den Punkt, um, um, um eine deutliche Sprache zu verwenden. Ja? Mhm. In der Arbeit uh, mit Menschen, und ich glaube, das zeichnet sehr viele Alternativen, äh, alternative Methoden aus. Dann äh, geht es viel auch um, um ein Gefühl für die Person äh, zu bekommen. Und natürlich sage ich die Sachen äh, so nicht. Obwohl, stimmt nicht ganz. Ab und zu sage ich es schon so. Ja, jetzt alltagssprachlich ausgedrückt, oft braucht man auch ein bisschen einen Tritt in den Hintern und dann tut es gut, wenn man so eine Aufwachbotschaft bekommt. Mhm. Im Regelfall äh, gehen wir jedoch ganz anders vor, sondern es sind eher Fragestellungen, die wir der Person mitgeben. Das heißt, es ist keine Botschaft, ich sehe die Person mhm. so, sondern ich gehe meistens so vor, ich äh, arbeite mit dem Körper, ich spüre im Körper einfach gewisse Zustände. Mit diesen Zuständen äh, gehen gewisse Erfahrungswerte einher und dann probiere ich diese Erfahrungswerte in eine Frage zu formulieren, <lacht> wie zum Beispiel, wenn ich merke sehr viel Spannung im Kieferbereich, Nackenbereich. ja, dann stelle ich gerne die Frage, wie gehen Sie mit der Thematik Loslassen und Kontrolle eigentlich um? Ja, das mhm. ist die Fragestellung, die ich den Personen dann mitgebe.
1: Und was mich dabei interessiert ist, ähm, nehmen die Klienten das dann an oder ist es ja nicht oft gerade so, wenn man wo so ein bisschen einen blinden Fleck hat und vielleicht sogar gerade den Nerv trifft, dass man das zunächst ganz stark ablegt? Naja, ich kann super loslassen oder ähm, was sind da Ihre Erfahrungen damit? Also es ist ja ganz, ganz schwer, in die sogenannte Eigenverantwortung zu kommen. Da tun wir uns, glaube ich, alle nicht leicht. Und wenn man so hinweise so gut sie gemeint sein möchten, ja, oft tun die einfach weh oder man will sie nicht wahrhaben, oder?
2: Ah, da haben Sie vollkommen recht. Ja, auch mit der Selbstverantwortung haben Sie vollkommen recht. Ja. Das sehe ich als ein sehr zentrales Problem generell. ja. Aber ähm, möchte ich eine lustige Geschichte erzählen. ja? Ich behandle sehr viele Leute und dann trifft man die Leute nach, nach zehn Jahren wieder auf der Straße und dann frage ich, ja, wie geht es eigentlich jetzt so im Leben? Ja? Und ich höre immer von den Leuten, ja, aber vor zehn Jahren, vor fünf Jahren haben sie das und das gesagt, ja. Niemand sagt, ach, das war die beste Nackenbehandlung meines Lebens oder das war die beste Rückenbehandlung meines Lebens. Das, das, das sagt niemand. Die Leute sagen immer nur, und es war genau dieser eine Satz, ja, äh, den ich mir gemerkt habe. Ja. Und so habe ich mit der Zeit gelernt, ja, Sie haben völlig recht, es sind äh, Wörter, Fragestellungen, das sind wie, wie, wie Pillen, denen man äh, den Leuten gibt. Und, und manche Pillen sind bitter, das ist ja. korrekt, ja. Und ich glaube, dann kommt es wirklich darauf an, wie geht man selber in seiner Arbeit vor. Ich habe es mir mittlerweile, ich bin zu lange im Business, Ja, ähm, ich möchte schnell auf den Punkt kommen. Ja. Ich möchte schnell auf den Punkt kommen, ich möchte die Wahrheit ansprechen. Ja, äh, Nicht wiederum in einer Ich-Botschaft, ich empfinde die Person als so, aber ich möchte Fragen stellen und ich möchte genau die Fragen stellen, die vielleicht kitzeln, ich möchte die Fragen stellen, die vielleicht wehtun, ja, mhm. weil ich einfach der Meinung bin, beziehungsweise ist das mein Erfahrungswert, wenn man sich diesen Fragen einfach nicht stellt, wird sich nichts Wesentliches ändern. Und das ist der Bereich in meiner Arbeit, der mich einfach reizt. Ich möchte wirklich etwas ändern und dann muss ich einfach den Mut haben, auch diese Fragen stellen zu können. Ich muss auch in Kauf nehmen, dass die Person sagt, der Mike ist ein komischer Kerl, da gehe ich nicht mehr hin. Aber wenn ich dann nach zehn Jahren die Person treffe und die sagen das dann auch öfters, ich habe dich gehasst für diese Frage, ja, und ein Jahr lang hat mich diese Frage beschäftigt, ja aber irgendwann äh, hat es mich dann doch zum Umdenken gebracht und denke mir, okay, das Risiko war es wert.
1: Es ja, sind dann genau diese Fragen, die <lacht> was in Bewegung bringen. Wir sind wahnsinnig fortgeschritten mit der Zeit, aber es ja. ist einfach so spannend mit Ihnen zu so plaudern. Ich möchte nur der Vollständigkeit halber jetzt auch noch ganz kurz auf die dritte große Meridianfamilie zu sprechen kommen. Ähm, Pericard-Meridian, dreifacher Erwärmer, Gallenblase und Leber-Meridian. Das klingt jetzt ohne dies alles sehr abstrakt. Ähm, äh, aber vielleicht greifen wir uns, weil es jetzt Herbst ist und weil wir so anfangs darüber gesprochen haben, diesen dreifacher Erwärmer-Meridian. Noch kurz äh, knüpfen wir uns den vor, weil sie sagen, das ist auch so ein Schutzschild, der für unsere Widerstandskraft steht. Ähm, und wenn da was nicht in Ordnung ist, merken wir das mit Müdigkeit, äh, Wetterfühligkeit, aber auch geschwächte Immunität. Ähm, stimmt das überhaupt, was ich da herausgelesen habe? Ja, ja. Sie haben das
2: Buch sehr gut äh, gelesen und auch verstanden. Das freut mich wirklich sehr.
1: Ja, Vielen Es Dank. ist ein super spannendes Buch und ich kann das wirklich nur jedem empfehlen. Wir verlinken es auch in den Shownotes auf jeden mhm. Fall. Äh, aber ich möchte jetzt wissen von Ihnen, haben Sie da ein paar gute, konkrete Tipps, die uns jetzt vielleicht durch den stürmischen Herbst helfen, im Sinne, dass wir nicht krank werden, dass wir unser Immunsystem stärken können?
2: Ja, das Immunsystem ist natürlich äh, relativ äh, komplex und, und wiederum, äh, Sie haben es gesagt, ja, dreifacher äh, Jahren was ist das eigentlich? Ja? Mit den dreifachen, äh, dreifachen Erwärmeridian werden in der chinesischen Medizin immunologische Prozesse beschrieben. Ja? Also wiederum ein Synonym für Prozesse, äh, die den westlichen Prozessen relativ ähnlich sind. Meine Tipps sind äh, relativ äh, einfach. Ähm, 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 aber sie müssen exekutiert werden. Wie gesagt, Immunität ist ein sehr komplexes Thema. Aber der Nummer eins Tipp, den ich jeder Person äh, gebe, äh, bitte auf den Schlaf achten. Ja? Mhm. Bitte auf einen gesunden Schlaf achten. Ich äh, finde, in meiner Praxis äh, stolpe ich da immer wieder drüber, das ist eine, eines der meist unterschätzten Themen an sich. Ich muss gut schlafen. Ich brauche guten Schlaf. es ja? ist
1: spannend, dass Sie das sagen, weil wir hatten vor zwei Folgen eben eine, eine, eine Schlafcoaching hier. Und die hat gesagt, dass sich viele Menschen einfach zu viel Druck machen und deshalb nicht schlafen können. Jetzt dieses, oh, ich muss schlafen, ja. damit, damit ich gesund bleibe, erzeugt das nicht erst recht Nein. wieder furchtbaren Druck?
2: Ja, natürlich, da haben Sie auch wieder recht. Aber äh, äh, den Schlaf als freudvolles Projekt zu sehen, als freudvolles Projekt, Projekt, das mir gut tut und wo ich mich wohlfühle. Und da gibt es ganz viele Kleinigkeiten, die ich optimieren kann. Aber Sie haben eh erst vor kurzem einen Podcast gehabt. Ich glaube, da wurden alle Sachen erwähnt. Aber Schlaf ist und wichtig. Schlaf ist Nummer eins. Ich würde es wirklich sagen, Schlaf ist Nummer eins. Und gehen, ja.
1: gehen wir wahrscheinlich ja. alle zu spät schlafen? Ja. Oder oder die meisten um, von
2: uns? Oder? Um, um das geht es eigentlich nicht. Es geht ein, einfach um die Schlafqualität. Ja, Aber wie
1: kann ich die dann fördern? Was, haben Sie da einen, einen TCM-Trick dazu?
2: Na, TCM-Trick in, in dem Sinne gibt es nicht, weil wir auch mit Herausforderungen konfrontiert sind, die es damals noch nicht gegeben hat. Hat ja zum Beispiel ist einfach das Blaulicht, oder? Das Blaulicht genau, von ja, Computer ja. und Mobiltelefon. Ganz banaler Tipp, einfach äh, zumindest zwei Stunden vor dem Schlafen gehen kein Blaulicht mehr zu haben. Mhm. Also ich habe alle meine Elektrogeräte zum Beispiel immer auf Nightshift, auch unter Tags. Ja, ist okay. relativ interessant, dass erst vor zwei Tagen auf ORF eine kleine Studie äh, zu finden war die besagt, dass uns Blaulicht möglicherweise schneller altern lässt, auch untertags bei den äh, Computern und bei den
1: mein Handys. Gott. Ich ja. weiß, was ich heute noch mit meinem ja. Handy alles umschalten. <lacht> ja, warum? Ja. Es
2: aktiviert mir das sympathische Nervensystem. Das heißt, wir fahren mit einem erhöhten Standgas durch das Leben und Standgas, erhöhtes Standgas verbrennt mehr Benzin, mehr Benzin heißt, ja, ich verliere schneller Lebensenergie. Ja? Mhm. Das ist der eine Aspekt, der andere Aspekt ist, ich würde empfehlen, die Körpertemperatur Temperatur äh, herunterzuschrauben. Ja? Was heißt das? Einfach den Körper zu kühlen, bevor ich mich schlafen lege. Ja? Da muss jeder seine eigene Methode haben. Ja? Ich wohne an der Alten Donau, ich gehe am Abend jetzt auch immer noch gern ins Wasser und schaue, dass ich den Körper wirklich äh, herunterkühle. Das heißt, eine kühle Körpertemperatur hilft wirklich schneller und um in äh, frühe und tiefere Schlafphasen zu kommen. Das wäre die zweite Angelegenheit. Ich staune jetzt deshalb. Ja.
1: Bei mir ist umgekehrt. Ich habe immer kalte Füße und ja. versuche, dass ich die irgendwie warm kriege.
2: Das ist korrekt. Die Füße wärmen, aber die gesamte die Kerntemperatur, okay, okay, ja, einfach ja. ein bisschen äh, mhm. runterzukühlen. Ja? Ein mhm. bisschen. Nicht, dass mhm. man kalt ist, ja? aber warme Füße wichtig, aber die Gesamttemperatur ein bisschen runterzuschrauben. Ja. Und äh, der dritte Aspekt, äh, dunkel. Es muss wirklich dunkel sein. Ja? Mhm. Gerade in der Stadt haben wir irrsinnig mit der Lichtverschmutzung äh, zu kämpfen. Ja? Und ich weiß es von vielen Klientinnen, die Räume sind de facto zu hell. Ja? Mhm. Und es muss eigentlich, es sollte im Schlafbereich so stockdunkel sein, dass ich die Hand nicht mehr vor den Augen erkenne. Ja? Okay. Weil die Dunkelheit, des Raumes ist entscheidend für die Produktion und Ausschüttung von Melatonin. Und ja. ohne Melatonin kann ich nicht gut schlafen. Ja. Mhm. Und was hat das mit Immunität zu tun? Äh, ganz einfach, äh, unser gesellschaftliches Problem, ich glaube, das kann man schon so sagen, ist einfach Stress. Ja? Ist eine Überaktivierung. Ja. Und diesen Stress muss ich Regeneration gegenüberstellen. Ja. Und insofern wäre für mich der beste Tipp für die Immunität, die Regeneration zu optimieren. Und Schlaf ist einfach die beste Regenerationstätigkeit, die wir finden können.
1: Ja, und ich kann mir vorstellen, gerade in der dunklen Jahreszeit vielleicht umso wichtiger ist ja auch ein natürlicher Prozess, dass ich mich dann ein bisschen mehr zurückziehe, ein Igel, ein Kuschel und vielleicht früher ins Bett gehe und, und schaue, dass ich gut schlafe. Genau, ein, ein, ein allerletzter Aspekt, was mich so interessiert, in Verbindung mit den Meridianen hört man sehr oft auch von der Organuhr dass so quasi, äh, wenn man bestimmte Beschwerden immer zur gleichen Uhrzeit hat, dass uns das einen wertvollen Hinweis darauf geben kann, mit welchem Organsystem etwas nicht in der Ordnung ist. Äh, und weil Sie jetzt die Nacht angesprochen haben, also ich kenne ganz viele Menschen, die so zwischen drei und fünf Uhr äh, munter sind, nicht schlafen können, und das würde äh, dem Lungenmeridian entsprechen. Schreit. Ja, <lacht> habe ich schon, <lacht> hab ich schon Wahnsinn. geguckt. <lacht> Unglaublich. Ich, ja, nein, ich bin selber oft um diese Zeit munter. Ja. Äh, und ich habe mir auch in Ihrem Buch eben da die Fragen dazu durchgelesen. Äh, quasi, das kann eben eh Infektanfälligkeit sein, Hautprobleme. Ähm, aber die Fragen, die man sich eben stellen soll, das fand ich interessant. Kann ich klar und deutlich Ja sagen? Ist das wirklich was Wesentliches, was mit dem Lungenmeridian zu tun hat? Oder was, Absch was raten Sie, wenn man ja. so zwischen drei und fünf <lacht> wach ist? Was kann das bedeuten?
2: Zum einen äh, muss ich sagen, äh, es kann, ich verwende die Organuhr so, es kann ein Hinweis sein. Mhm. Ja? Das heißt, die Organo gibt mir die Richtung vor, in der ich suchen kann ja? und dann brauche ich natürlich schon noch mehrere Indizien, bevor ich sage, okay, das ist wirklich ein Thema. Ja? Aber die Richtung steht zumindest mal im Raum. Ja? Und ähm, ja, ähm, normalerweise, äh, im Sommer ist es so, es beginnt der Tag zwischen drei und fünf. Im Winter nicht, ja. Aber eben, ich wohne in der Alten Tonne, ich habe einen Baum äh, vor meinem äh, Schlafzimmerfenster und in, äh, im Sommer um drei Uhr dreißig fangen die Vögel zum Zwitschern an, ja. Das heißt, eigentlich wäre das ja die ideale Zeit für uns, um aufzustehen und Körperübungen zu machen und zu meditieren, ja. Das wäre das Angebot des Tages, ja. macht man natürlich alles nicht, ja. Aber eben, es kann sehr ja wohl... Machen Sie das, jetzt Schon nach ähm, ich mache das. Ja, Sie ich stehen mach um, das. 3 Nein, um 3 Uhr. Nein, um drei nicht. Ja, <lacht> aber ich probiere die letzte halbe Stunde der Lungenzeit mitzunehmen. Ja, also 4.30 Uhr ja, stehe ich meistens auf. Ja. Aber, aber da, 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 ähm, Aufstehen ist nicht Aufstehen. Das heißt, aufstehen und gleich aktiv zu sein, so ist es nicht gemeint. Das heißt, da man probiert einen meditativen, schlafähnlichen Zustand aufrecht zu erhalten. Ja? Und dann ist es ja wiederum spannend, ui, wir könnten ewig weiter ja weil äh, Schlaf ist ja nicht gleich Schlaf. Ja? Schlaf, wenn ich in Schlaf zum Beispiel, ist das Gehirn teilweise furchtbar aktiv. Ja? Und es kann sein, dass ich Nächte habe, wo ich das Gefühl habe, ich, ah, ich habe die ganze Nacht mit meinem Chef gestritten ja und die Nacht hat null Erholungswert für mich mhm. gehabt. Ja. Aber in einem meditativen Zustand, wenn ich äh, probiere, hier Achtsamkeit hineinzulegen, ist das Gehirn und somit auch unser Nervensystem oft wesentlich ruhiger und inaktiver. Das heißt, eine Stunde Meditation kann ein Substitut sein für zwei Stunden Schlaf. Ja, das heißt, ich stehe ja nicht auf, um gleich aktiv zu sein, sondern ich nütze diese Zeit eigentlich, um noch mehr Regeneration und Ruhe in, äh, in den Körper hineinzubringen. Und so möchte ich den Tag starten. Ja? Mhm. Aber um auf dieses Jahr zurückzukommen, ist es eine ganz simple Angelegenheit. Äh, was machen wir, wenn wir müde sind? Wir gähnen, instinktiv. Ja? Das heißt, wenn wir müde sind, dann gähnen wir. Ganz einfach, wir brauchen frische Luft. Ja? Und was machen wir, wenn wir lebensmüde sind? Ja? Wenn wir des Lebens müde sind, dann, dann brauchen wir ein sehr tiefes äh, Genen. Ja? Mhm. Und ähm, man sagt, dass die Lunge diese, diese positive Bejahung hat, wie auch das Genen mehr Energie zurück in unser System äh, bringt. Ja? Und mit einem positiven, tiefen Durchatmen, mit einer stolzen Haltung, mit einem aufrechten Brustkorb drücke ich ja eigentlich eine zuversichtliche Haltung aus. Und wenn die Schultern hängen, wenn die Schultern eingefallen sind, wenn die Atmung sehr flach ist, drücke ich eher eine resignierende Haltung aus. Ja,
1: Zukunftsängste, glaube ich, ist auch so ein Thema in dieser Zeit. In der Nacht ist ja auch immer alles schlimmer. Ja,
2: No future. Und wenn man jemanden denkt und junge Leute, die diese No-Future-Haltung haben, dann sieht man sehr deutlich den Lungenmeridian, ein bisschen blass, Schultern eingefallen, schwache Stimme, ja. Und dann sieht man sofort, wie die Meridiane auch wiederum in der Körperhaltung, wo wir schon waren, sehr lebendig werden. Ja? Und dann sage ich okay, zwischen drei und fünf, aber Lungenbereich ist ein sehr vielfältiges Thema, ja, und dann und dann gehe ich einfach so ein bisschen die Themen durch, die mit der Lunge in Verbindung stehen können, ja. Mhm kann eine Sorge äh, um die Zukunft sein, Zukunftssorgen, klar, in den letzten zwei Jahren hat diese Thematik äh, zugenommen.
1: Deswegen schlafen auch so viele schlechter jetzt. Korrekt, mhm. ja,
2: genau, diese, äh, genau dieser Aspekt äh, kann sein, dass man ein bisschen äh, die, die Lebensbejahung äh, an sich fehlt, ja? kann aber auch ganz banal sein, dass man ein bisschen mehr Vitalität äh, fehlt, ganz normales Atemvolumen und Atemkraft ja? und, und, mhm. da, und da äh, kommen wir wieder eigentlich zum Anfang von diesem Podcast, wo ich gesagt habe, man muss sich mit der Person wirklich sehr intensiv auseinandersetzen und schauen, um was geht es eigentlich wirklich. Ja? Also so eins zu eins Rückschlüsse zu ziehen, das machen wir nicht, aber es ist ein Fragenkatalog an, an, anhand dessen ich mich vorarbeiten kann.
1: Ich sehe schon, wir brauchen einmal einen zweiten Podcast. Wir hätten noch so viel zu besprechen. Das war äußerst, äußerst spannend und ähm, wirklich inspirierend und äh, ja, es ist jetzt schon nach 11 Uhr, also laut Organuhr oh. quasi, <lacht> ist unser Herzmeridian gerade aktiv, ja. Habe ich auch nachgelesen, wenn der aktiv ist und dann sind wir klar und fokussiert, wenn er in Ordnung ist und dann fließt die Energie und wir können gut sprechen, haben keine Schwierigkeiten, uns zu artikulieren. Ja Und einfach vielen Dank für Ihren Besuch und dafür auch, dass wir ein bisschen Einblick gewinnen konnten in die doch sehr komplexe Welt der Meridiane. Und vor allem auch, welche Lebensprinzipien diese zwölf Energiebahnen verkörpern. Und danke fürs Zuhören. Danke für Ihren Besuch. Auf Wiedersehen und bis bald.
0: Ich sage danke. Danke sehr. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, empfehlen Sie doch unseren Podcast gerne weiter. Noch mehr Themen zu ganzheitlicher Gesundheit lesen Sie in Lust aufs Leben. Österreichs Magazin für achtsamen Lebensstil. Sie erhalten das Magazin in Ihrer Trafik in ausgewählten Supermärkten oder bestellen ganz einfach ein Abo unter www.lustaufsleben.at. Diesen Link haben wir natürlich auch in die Shownotes gleich hier in den Player gepackt. Danke fürs Zuhören.